0: abramos hermanos la palabra del Señor en esta ocasión en el Evangelio de Lucas busquemos el capítulo número 3 Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 3 Versículo 1 en adelante En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato Y Herodes Tetrarca de Galilea Y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de, de Avilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído esta mañana estos versículos que nos introducen a la historia de Juan el Bautista y él vivía en una época en que la, la escena política y religiosa tenía ciertos personajes importantes que son los que se mencionan en estos primeros dos versículos y luego se menciona que la palabra del Señor vino a, a un hombre cuyo nombre era Juan y quien vivía en el desierto. Este pasaje, hermanos, nos presenta una gran diferencia entre cómo Dios actúa y cómo nosotros debemos saber discernir esa actuación de Dios, la cual no está relacionada con los grandes movimientos que se dan en la historia sino que muchas veces con cosas muy pequeñas con cosas que nosotros llamaríamos que son sin importancia pero que es la suma de esa gran cantidad de pequeños elementos los que Dios va utilizando para que su obra vaya caminando que es la que al fin y al cabo dirige el curso del universo y de toda la historia y la civilización humana cuando Pablo escribió su carta a los corintios les decía hermanos vean entre ustedes que no hay muchos que sean sabios que sean poderosos, que sean eruditos, que sean ricos al contrario dice Dios ha escogido a lo pobre, al débil, a lo ignorante de este mundo para poder humillar a aquellos que se creían ser algo y esas palabras que Pablo expresa en esa carta a los corintios y que era una realidad dentro de la iglesia de Corinto es una verdad que vemos repetida no solamente en Corinto sino que en todos los movimientos de Dios a lo largo de la historia es verdad que Dios es poderoso que Dios es glorioso que Dios es lleno de majestad y muchas veces cuando nosotros esperamos las manifestaciones de Dios o queremos relacionarnos con Él lo que queremos es ver esos elementos precisamente ver su gloria, su majestad, su poder, su grandeza pero sucede que muchas veces Dios no se revela a través de de las grandezas sino que de las cosas pequeñas por eso es que Martín Lutero hablaba acerca de de la teología de la gloria cuando él hablaba de la teología de la gloria se refería a todas esas manifestaciones de Dios que se dan en el poder en la majestad, en el conocimiento en todo aquello que es glorioso en Dios y Lutero decía él no se manifiesta a través de la teología de la gloria sino que se manifiesta a través de la teología de la cruz y la teología de la cruz es precisamente eso que el Dios lleno de poder, de majestad y de autoridad se convierte en un hombre y estando en la condición de hombre se humilla de tal manera que llega a ser un hombre sencillo no es un hombre rey, no es un hombre emperador, no es un hombre príncipe no es un hombre rico sino que al contrario todos sabemos que Jesús nació sobre un pesebre de una adolescente campesina de un padre que se dedicaba a la manufactura y que de esa manera lograban ir sobreviviendo como decimos en el día a día pero ese Dios que se hizo carne y que estando en la condición de hombre se humilló y se humilló hasta el extremo, hasta la muerte y no cualquier muerte sino que la muerte vergonzosa de la cruz es el que ahora ha llegado a convertirse en el salvador y en el redentor de la raza humana así las cosas Dios manifiesta su gloria y se manifiesta a sí mismo a través de las cosas pequeñas ese principio es el que encontramos hermanos en estos versículos que hemos leído si en esta época hubiese habido periódicos o hubiese habido radio, televisión como los tenemos hoy en día estos eran los nombres de las personas que hubieran ocupado los titulares y las primeras planas Se habla, por ejemplo, de el emperador Tiberio César. Era nada menos que el emperador, el hombre, sobre el cual recaían las decisiones políticas, económicas, sociales de todo lo que en esa época era el gran imperio romano. Se nos habla de de Poncio Pilato, Quién era el gobernador de Judea, es decir, era como el, el enviado, el embajador, el representante del emperador en la tierra de Judea, de sin duda que él también hubiera estado en las noticias, en las fotografías si hubieran habido en esa época. Y luego se menciona a los tetrarcas a los cuales se le llamaba así porque el territorio de Israel había sido dividido en cuatro porciones diferentes, que son las que se mencionan ahí, Galilea, Iturea, Traconite y Lisanias. Por eso se le llamaba tetrarquía, porque cada una de estas regiones estaba gobernada por un rey. por eso se le llamaban tetrarca pero ocurría que en esta época de los cuatro solamente habían tres el primero de ellos es Herodes que se nos dice que era el tetrarca de Galilea luego su hermano Felipe que era el que tenía dos regiones porque dice tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y luego el otro era Lisanias quien era tetrarca de Abilinia. esa hermanos era la gente importante del mundo político de la época y aquellos sobre los cuales pasaban las decisiones más importantes pero luego en el campo religioso se nos dice en el versículo 2 que eran sumos sacerdotes Anás y Caifás yo creo hermanos que la mayor parte de estos nombres o algunos de ellos nos resultan familiares como por ejemplo hablar de los sacerdotes Anás y Caifás sabemos quiénes eran, hablar de Poncio Pilato, bueno hasta los que no son creyentes saben quién era él, el rey Herodes sabemos quién era él, su hermano Felipe también lo conocemos por lo menos por el detalle que Herodes le había quitado a su esposa a su propio hermano Felipe entonces vea aunque son personajes que vivieron dos mil años atrás todavía para nosotros representan algo porque fueron personas de gran influencia y poder probablemente el nombre de Tiberio como emperador de Roma, no nos signifique otra cosa más que esta referencia que Lucas hace ahí. Que sabemos que era el emperador cuando el Señor Jesús inició su ministerio. Pero sabemos que los emperadores eran hombres poderosos. Entonces, vea, estos eran los nombres de las personas por donde el poder se movía ellos eran los que tenían autoridad los que eran muy conocidos todo mundo sabía de ellos y como le digo si en esa época hubiese habido internet o fotografías hubieran sido las personas más fotografiadas los que ocuparían las primeras planas en los periódicos los primeros segundos de cualquier noticiero era lo que ellos pudieran decir o decidir sin embargo después de haber presentado a todo este grupo de personas que como dije eran los que tenían la autoridad el poder y eran los reconocidos ahora Dios presenta a otra persona que era un hombre muy desconocido y a la vez muy sencillo, como sencillo era su nombre, se llamaba Juan. Y eso es lo que dice el versículo 2, que siendo sumo sacerdote Sanas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Dios pasó por adelante y por arriba al emperador a los tetrarcas a los sumos sacerdotes y envió su palabra a este solo hombre que se llamaba Juan y que el mismo versículo dice que predicaba en el desierto él no era un hombre poderoso y como el Señor Jesús habría de decirlo después él le preguntó a la multitud, ¿qué salieron a ver al desierto? Porque era la gente que había salido para escuchar a Juan. Y Jesús les preguntó, ¿qué salieron a ver al desierto? Si salieron a ver a un príncipe, les digo, pues se equivocaron, porque los príncipes están en los palacios. Si salieron a ver a un hombre vestido con ropa cara, pues también se equivocaron. ¿Pero qué salieron a ver? A un profeta. Sí, les dijo el Señor, verdaderamente Juan fue un profeta. Y más que profeta. Entonces tenemos a este Juan viviendo en el desierto. Y como lo describen los evangelios vestido con una piel de camello atada por un cincho de cuero a la cintura la biblia dice que su alimento era comer langostas con miel pero cuando habla ahí de langostas no se refiere a la langosta marítima pues él estaba en el desierto se refiere a la langosta, el insecto lo que nosotros acá en nuestro contexto llamamos el chapulín y cuando es verde algunas personas le llaman esperanza esos insectos eran los que Juan comía con miel ese era su alimento ahí tenemos una vez más que por un lado está el mundo de la grandeza el mundo de la gente importante o por lo menos que el mundo así los considera la gente que atrae medios, que atrae cámaras, que atrae noticias, y está el otro mundo que es el de este hombre solitario viviendo en austeridad, en sencillez y en el desierto pero a quién de los dos grupos el Señor usa utiliza Juan dice la palabra de Dios vino a Juan y ahí es donde vemos repetido lo que yo le decía en la introducción que Dios siempre actúa a través de las cosas pequeñas en la Biblia nosotros podemos encontrar muchas veces Dios actuó a través de mujeres estériles las cuales por el hecho de ser estériles eran despreciadas como la madre de Samuel como la madre del mismo Juan del cual aquí se está hablando que también era estéril Dios muchas veces utilizó niños como en el caso de Moisés el cual es librado por el Señor para luego sacar en libertad a un pueblo que estaba oprimido en la potencia mundial de la época que era Egipto hallamos a otro niño llamado Samuel que habría de terminar con esos 400 años de gran descomposición social y que se narran en el libro de jueces para poder traer la visitación de Dios de nuevo sobre Israel y así uno pudiera pasar hermanos por toda la biblia hablando de profetas como Amos el cual decía que él no era ningún profeta sino que era un ganadero pero era la persona a quien Dios quería utilizar uno puede encontrar que cosas que serían insignificantes era como el depósito de la obra de Dios ahí tiene usted a Israel 40 años caminando por el desierto ellos eran un pueblo nómada pues este pueblo nómada que caminaba por el desierto llevaba consigo la palabra de Dios que había sido dada a través de Moisés y ahí anduvieron por el desierto del otro lado del planeta pero esa fue la manera como la Biblia comenzó a ser escrita y así es como la tenemos hasta el día de hoy no a través de grandes intelectuales en una biblioteca fabulosa como era la biblioteca de Alejandría en Egipto sino que a través de ese pueblo que no tenía fuerza que muchos eran ancianos, niños y que llevaban ganado no no era un pueblo no era un batallón militar el que iba marchando por el desierto era una nación que habían sido esclavos que no tenían mayor conocimiento pero eran los portadores de la palabra de Dios cualquiera que los hubiera visto pasar hubieran dicho bueno ahí van esos otra vez ahí andan como locos dando vuelta alrededor del desierto pero esos que pasaban una y otra vez llevaban las palabras de Moisés que hoy son parte de la escritura uno encuentra en la Biblia que Dios no buscaba hombres poderosos Pablo mismo él decía que cuando había llegado a predicar había llegado con mucho temor y temblor. Es decir, Pablo había llevado las expectativas propias de cualquier ser humano: ¿Cómo me van a recibir? ¿Van a creer en la palabra que yo les hablo? ¿Me van a recibir o me van a rechazar? Entonces, él llegó con temor y temblor, a veces en enfermedades a veces era apresado, a veces era encarcelado a veces la obra de Dios iba a través de un adolescente como David que derrotó a los filisteos y a su paladín que era Goliat o uno puede pensar en un hombre como Timoteo al cual se le tenía que decir que no vayan a despreciarte por el hecho de ser joven y al cual se le decía también por causa de tus continuas enfermedades del estómago es decir que era joven y era enfermizo pero era la persona a quien Dios había escogido para que su obra fuera realizada entonces Dios siempre se gozó en utilizar a las mujeres desamparadas en utilizar a personas zurdas como era el caso de el juez Aod, y en esa época como hoy las zurderas ser, ser zurdo se veía no como una cuestión natural sino que como un defecto que la persona tenía y que los forzaban a ser diestros pero el Señor quiso precisamente con la mano zurda de ese hombre dar liberación a Israel o tenemos hombres aún más desconocidos incluso para nosotros mismos como este hombre que se llamaba Zangar ha oído usted hablar de Sangar. alguien sabe quién es Zangar está en la Biblia no lo estoy inventando ya ve eran personas tan insignificantes que ni nosotros sabemos quiénes eran Zangar fue un, un juez de Israel también y la cualidad de Sangar es que él tuvo que enfrentarse contra los filisteos en una batalla él solo contra 600 pero eso no era todo el problema era que Zangar no tenía una espada y lo único que tenía era una vara de las que se utilizan para puyar a los toros y hacerlos caminar cuando van tirando de una carreta de con esa vara, Él derrotó a 600 filisteos. ¿Quién habría de creer que algo así se podría hacer? Pero ese es el método de Dios. Dios busca a lo que no es para humillar a lo que sí es. Dios busca al débil para humillar al fuerte. Dios escogió aquí a un hombre que ni espada tenía para enfrentar a uno de los pueblos más aguerridos que había en la época como eran los filisteos y los derrota a barazos, a 600 de ellos la historia de Sangar está relatada en el libro de jueces en solamente dos versículos por eso es que no sabemos mucho de él y su nombre quizá no significa nada pero ese es el método de Dios. Entonces, cuando Dios actúa, Él no está actuando, hermanos, a través de los grandes poderes o de los grandes personajes. A veces nosotros reconocemos la obra de Dios cuando Él impacta países, continentes. Pero aquí estamos viendo que cuando había llegado el momento... De la más grande intervención de Dios en esta humanidad Como era la venida de su Hijo Jesucristo Dios no utilizó ni a Tiberio, ni a Herodes, ni a Felipe, ni a Lisanias, ni a Anás, ni a Caifás Todos los que eran algo y que se consideraban importantes en la época Son dejados de lado y la palabra del Señor viene a un hombre, al descamisado, al que se cubría con la piel de camello, a Juan, y en el desierto. Y ahí es donde comenzó la revelación de Dios a la humanidad. Y como el hombre siempre está acostumbrado a lo grande, entonces llegaron y le preguntaron a Juan: Eres tú Elías, Yo no, no lo soy Eres el profeta que habría de venir, no, no lo soy Eres el Cristo, peor, no lo soy Porque el hombre siempre quiere ver grandeza Cuando Dios lo que anda buscando es sencillez Y lo que busca son los elementos débiles, sencillos, pobres, ignorantes Para hacer su obra Entonces Juan dijo yo solamente soy la voz ¿Cómo que la voz? pues la voz ¿pero cuál voz? la voz la que dijo Isaías que habría una voz en el desierto ¿y cuál es esa voz? le preguntaban pues la mía ¿y qué es lo que dices? pues lo que digo es que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatarle encorvado la sandalia de sus pies yo bautizo en agua pero él lo va a bautizar con espíritu santo y fuego él es el que trae lo que yo no puedo traer entonces Juan era un hombre sencillo porque ahí es donde la obra de Dios se mueve La obra de Dios hermanos no se mueve por las decisiones que tomen los presidentes La obra de Dios no se mueve por los acuerdos que se tomen en el parlamento O el congreso de los Estados Unidos o en el parlamento ruso o en cualquier otra nación La obra de Dios se mueve a través de cosas pequeñas, sencillas pero que son miles, millones de elementos sencillos que uno los ve sin importancia pero que son los que Dios está utilizando para que su obra continúe avanzando y el destino de la historia sea encaminado a donde Dios quiere que se encamine el colmo de los colmos es que el Señor Jesús hablando del día final del día del juicio Él dijo en aquel día el Señor separará los corderos de los cabritos y entonces a los corderos a los que son su pueblo Él les diría Tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Estuve enfermo y me visitaron Estuve preso y vinieron a mí Entonces ellos, pero Señor ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿O cuando sediento? ¿O cuando enfermo? ¿O cuando estuviste preso? y el Señor entonces les da esta respuesta que es una respuesta que uno podría decir hasta escandalosa porque él dijo cuando lo hicieron por uno de mis pequeños a mí me lo hicieron vean lo que el Señor está diciendo lo que Él está diciendo es que Él estaba en el hambriento, en el sediento en el enfermo en el pobre hace algunos años hermanos escuché a un a un hombre un salvadoreño que hablaba y él contaba la historia de que había un hombre que oraba a Dios Y lo que le pedía es que quería verlo, que quería conocerlo Y él oró por mucho tiempo, Dios yo quiero verte, yo quiero conocerte Hasta que un día Dios le habló Y le dijo, mira, tú quieres conocerme, sí ¿Quieres ver cómo soy yo? Sí, le dijo el hombre Bueno, entonces le dijo, lo que tienes que hacer es ir A los planes de renderos Y Ve le dijo a las 11 de la mañana del próximo sábado. Y si tú vas, me vas a encontrar. El hombre se preparó. Y cuando llegó ese sábado, él comenzó a subir ahí a a los planes de renderos. Pero usted sabe que hoy es una calle que tiene mucho tráfico, principalmente en sábado. Entonces se fue atrasando y atrasando. Y la cosa es que iban a dar las 11. Y no podía avanzar. Y él trataba de ir sobrepasando vehículos para lograr llegar a las 11 en punto. Pero estaba lento el tráfico. Y cuando ya más o menos iba a salir, venía una señora toda dolorida atravesándose la calle. Y, y él dijo: Bueno, para colmo, solo esto me faltaba. Y digo, señora apúrese. O sea, no la podía atropellar. Te tenía que esperar. Y la pobre señora, como que estaba enferma, adolorida. iba caminando así bien despacito y el hombre señora camine porque ahí van a ser las 11 bueno al final la señora pasó y él aceleró y logró llegar justo un poquito antes de las 11 a los planes de renderos y él dijo ya va a ser la hora ya va a venir Dios ya lo voy a conocer y dieron las once y Dios no apareció y las once y media y no apareció y eran las 12 y no apareció y le digo bueno, qué raro quizás en el cielo hay otra hora doce y media no aparecía cuando ya era como la una el hombre se puso muy triste y comenzó a decirle Señor tú me dijiste que viniera a las 11 que te iba a ver, que te iba a conocer pero todavía no has venido ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Pero entonces Dios le habló y le dijo: ¿a dónde te dije que me ibas a ver? Aquí en los planes. ¿A qué horas te dije? A las once. Y no me viste a las once. No, si yo vine aquí un poquito antes de las once y no te he visto. Entonces no me viste, le dijo ¿Y a dónde, Señor? ¿No te acuerdas de la señora adolorida y enferma que iba atravesando la calle? Ahí estaba yo, en ella. Claro, eso solo es una historia, pero que ilustra una verdad, una verdad que sí está en la Biblia, porque sí en la Biblia el Señor dijo, es que cuando ayudaron al enfermo, a mí me ayudaron, yo estaba en el enfermo cuando le dieron un vaso de agua al sediento me lo dieron a mí porque yo estaba en el sediento entonces vea cómo Dios está en todas las cosas que nosotros solemos llamar pequeñas pero es en esas cosas pequeñas en donde los destinos de Dios y la historia de la salvación va caminando qué significa esto hermanos que no importa qué es lo que usted hace dentro de la obra de Dios porque acá todos hermanos tenemos alguna función que cumplir pero usted no crea que los que hacen la obra de Dios son los que pasan a este púlpito a predicar pudiera ser que el mover principal de Dios no esté aquí sino que pudiera ser que está en esa acción que usted quizás ni la considera obra de Dios porque dice por ahí vi un niño que andaba pidiendo yo lo que hice fue que le preparé ahí un platillo desechable y le puse frijolitos, tortillas, un pedacito de queso era todo lo que tenía y se lo di pero en ese gesto de misericordia y de bondad, la obra de Dios estaba caminando. Así es. Y usted podría preguntar, ¿pero cómo? Bueno, no sabemos quién era ese niño y menos sabemos qué llegará a ser ese niño en el futuro. Hace poco hermano yo estaba viendo Algunos videos que Ha producido Visión Mundial, la cual es una organización Cristiana de desarrollo Que tiene 42 años de trabajar en el país Y cuyo enfoque es en la niñez Principalmente La niñez más pobre Y como ellos ya tienen 42 años Trabajando en ello Aquellos que fueron niños Niños que vivían en extrema pobreza y que recibieron la ayuda de este ministerio cristiano, hoy ya son hombres, ya son mujeres en estos videos ellos coleccionan las historias de vida de ellos y entre estos videos yo he visto una joven que era de Chalatenango ella nació en Chalatenango allá en la época de la guerra y ella llegó a las olimpiadas no recuerdo cuáles pero representando al Salvador como corredora y recuerdo el otro caso de un muchacho que hoy trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y él es el encargado, departamento algo así es de cooperación internacional ese joven que hoy está ahí que es el jefe de esa sección fue un niño en extrema pobreza que fue patrocinado por Visión Mundial y así hay una serie de testimonios y de historias y por eso le digo que la obra de Dios se se mueve igual que con Moisés ¿Qué era Moisés sino un niño amenazado a muerte sin esperanza de sobrevivir y que es dejado en una barquilla junto al río porque sus padres ya no lo pueden proteger más pero ese era ese niño en debilidad y amenazado a muerte y que quedó ahí en la barquilla junto a los cocodrilos el que el Señor había escogido para que escribiera una de las páginas fundamentales de la historia de Israel, como fue el Éxodo. Por eso digo, ¿qué es lo que tú haces? Quizás dice, es que yo solo voy a una célula, ¿cómo que solo vas a una célula? Es que depende a lo que vayas, pero si tú vas, probablemente la la acción que estés haciendo sea una acción que Dios va a utilizar de, de alguna manera que quizás uno no sabe hasta dónde va a llegar ya le he contado cómo la conversión de Spurgeon se dio por la predicación de un zapatero porque estaba lloviendo muy fuerte ese día en Londres y el pastor no pudo llegar por la tormenta y, y tuvo que, los hermanitos dijeron bueno ya que no vino el pastor predique usted hermano y era un zapatero Spurgeon no se congregaba ahí sino que él también se estaba ocultando de la tormenta entró al culto para no mojarse y oyó el desastroso mensaje la desastrosa predicación de este zapatero y por eso se convirtió y se convirtió en el príncipe de los predicadores. Entonces, lo que tú haces, por pequeño que sea, por sencillo, por la vena de ese servicio humilde, sencillo, que cualquiera diría, "No, eso eso no es importante, eso no es la obra de Dios." Por la vena de ese servicio sencillo corre el propósito de Dios. Y Dios está cumpliendo los grandes fines y está dirigiendo la historia misma a través de todos esos pequeños actos de bondad, de servicio, de misericordia, de justicia, de amor que hacen cada uno de sus hijos y sus hijas, por pequeños o pequeñas que sean. Yo conozco el testimonio, hermanos, de toda una familia, todos se convirtieron por un hijo de ellos que en esa época tenía como nueve años el niño había sido enfermo desde su nacimiento y una enfermedad muy grave entonces el niño dijo yo quiero ir a la iglesia su familia era católica pero como era el niño y que estaba que se podía morir en cualquier momento decidieron no contradecirle y comenzó a ir a la iglesia así fue como él comenzó a llegar a Elín allá en Santa Ana y yo veía que el papá llegaba ellos tenían ciertas facilidades económicas parqueaba el carro y el niño se bajaba y el papá se iba y solo el niño como de nueve años entraba cuando terminaba el culto llegaba otra vez el papá en el carro y se, bueno, así estuvo el niño yendo, viniendo, yendo, viniendo y yo lo no veía que se iba a la escuela bíblica el Señor lo sanó de esa enfermedad que se suponía que iba a morir el Señor lo sanó este es cuando el niño fue sanado él comenzó a invitar no me recuerdo en este momento si primero fue a su mamá o a su papá pero fue uno de los dos la cosa es que llegó y se convirtió después a su siguiente padre llegó a la iglesia y se convirtió tenía un hermano mayor lo invitó y se convirtió toda la familia creyó en Jesús todo por ese niño y a veces se cree que el trabajo que se hace en la iglesia infantil no, se si ahí es de estar entreteniendo niños eso, aquí está la obra de Dios allá no, allá es entretenimiento pero allá es donde se van a levantar los nuevos hombres de Dios, los nuevos profetas los nuevos apóstoles las mujeres que habrán de marcar la historia del evangelio en nuestro país por medio de la obra que el Señor les va a encomendar están allá o tal vez aquí en la iglesia de bebés como Moisés que era un bebé como Samuel que era un bebé pero que luego se convirtieron en los grandes hombres de Dios como Juan el Bautista que fue bebé como Jesús que también fue bebé y estuvo en un pesebre pero hoy es el rey de reyes y señor de señores amén así que adelante cualquiera sea la tarea, la función que nos corresponda hacer pero lo que hacemos hagámoslo con todo el corazón y con toda sinceridad, con todo amor para el Señor vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador pero si este es su caso yo le invito para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda venir para creer en el Señor Jesús como su salvador hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir al Hijo de Dios a lo mejor tú te consideras una persona sencilla que no tiene mayor conocimiento ni tiene un apellido importante pero si hoy al escuchar la palabra tú te das cuenta Que el Señor se complace en utilizar a los que no son para humillar a los que sí son. Entonces entenderás que Él te está llamando. Si Él te está llamando necesitas venir a Él. ¿Quieres hacerlo? Ponte en pie y vamos a orar por ti. Cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador. Hoy es el momento de venir Póngase en pie Vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que ha escuchado la palabra Y necesita Venir Póngase en pie Aunque creas Que tu vida No tiene mayor valor Déjame decirte que tu vida es Preciosa a los ojos de Dios Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita venir Para recibir al buen Salvador puede ponerse En pie para que oremos por usted Hay alguien más Otra persona que necesita Pasar póngase en pie también invito si Hay hermanos que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque termino en un minuto esta invitación Pero si hay alguien que necesita venir Por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Y aproveche hoy Aproveche estos segundos que quedan Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Póngase en pie porque esta es ya La última invitación que he hecho Y a usted que nos ve por televisión Le invito para que también se una Con las personas que están aquí al frente Y reciba al Hijo de Dios Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí Como también aquellos que a través de televisión, radio, internet. Están abriendo sus corazones después de haber escuchado tu palabra. Y lo hacen en la plena convicción que para ti, Señor, no hay nada que sea inservible o pequeño, pues tú te complaces en usar Al débil, al pobre Al sencillo Y tú pasaste por alto Al emperador, a los tetrarcas, A los sumos sacerdotes Para ir a Juan Este hombre sencillo Llamado Juan Y tu palabra fue él Así Señor que nuestras vidas Que hoy ponemos en tus manos Tú las uses De acuerdo a tu voluntad Según tu grandeza según tu misericordia. Amén. 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 Damos gracias a Dios hermanos. Y damos la bienvenida. A estas personas que están aquí al frente.